0: Aleluia! Nós estamos numa sexta-feira na Igreja Cristã Fé em Ação e nós vamos pedir a direção de Deus para que o Espírito Santo esteja presente para que Ele possa ministrar para nós as instruções de Deus. Então nós vamos ter um título e vamos ter uma mensagem específica para cada um de nós. Então eu vou falar com Deus. Pai Santo, nós vimos a Ti no nome de Jesus para que a Tua Palavra ela fica gravada no nosso coração e ela sai do trono da tua santidade como uma palavra ungida e cada um de nós possa ser grandemente abençoados, grandemente protegidos, porque tu és o Senhor. O convidado e honra é o teu Santo Espírito para estar presente, seja ele a ministrar não só ao nosso Espírito, mas a nossa mente seja renovada pela palavra e ninguém saia desta palavra, deste ensino, sem que o objetivo da tua palavra seja atingido para a glória do Altíssimo, no nome de Jesus. Amém Amém. Então o título da mensagem é precisamente este. O problema do homem desafia Deus. Queria partilhar convosco de início o seguinte. Quando Deus criou o homem, o homem foi criado para louvar e glorificar o Altíssimo, segundo o que está escrito em Isaías 43, versículo 7, Isaías 43, versículo 21. E então o que acontece... Deus o Pai pôs livre arbítrio na mente, e na vida do homem, para que o homem tomasse as decisões que achasse mais conveniente, mas deu-lhe parâmetros de vivência. No Vem Testamento, Deus fez uma coisa distinta. Ele chamou homens para três grandes áreas, para ser rei, para ser sacerdote e para ser, na verdade, um ministro de Deus a sério. Há pouco eu dizia para ser rei, para ser sacerdote e profeta. Estes três homens, ou seja, aqueles que fossem considerados com chamada para o ministério, seja rei, seja profeta, seja na verdade sacerdote, Deus colocava e ungia cada um deles com uma menção específica. Hoje, nos dias de hoje, Deus, o Pai chamou-nos a todos nós para sermos reis e sacerdotes é o que eu encontro no contexto de Apocalipse capítulo 5, salvo erro e nos chamou todos como reis e sacerdotes é importante diz assim no versículo 9 do capítulo 5 de Apocalipse e cantavam um novo cântico, dizendo... Digno és de tomar o livro. Está a falar sobre Jesus. E de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue comprastes para Deus, homens, de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Louvado seja Deus Altíssimo. Então o que acontece? Eu vou contar a história de um homem, Jonas... Este homem, na verdade, tinha uma chamada. Mas nenhum de nós pode dizer que não tem chamada. Porquê? Porque a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5, 19, que Deus colocou o ministério da reconciliação sobre os nossos ombros. Então, ao falar sobre a história de Jonas, eu vou falar sobre a história de individual de cada um dos membros de qualquer igreja. Ou seja, daqueles que foram chamados por seu decreto e que fazem parte do corpo de Cristo e que fazem parte do reino dos céus através do Senhor Jesus Cristo. Então, o problema está aqui. Jonas, ele tinha livre-arbítrio e decidiu desafiar Deus. E os homens e as mulheres do dia de hoje fazem a mesma coisa. Desafiam Deus. Jonas teve, na verdade, um teste muito, muito profundo. E, na verdade, ele foi muito penalizado. Mas Deus teve, mais uma vez de dar-lhe uma chance, e ele nessa chance, ainda assim, estava muito combatido, muito contristado, muito difícil de se convencer. Os homens, as mulheres, os crentes, todas as igrejas fazem a mesma coisa. E o alerta é, será que Deus nos dá uma segunda oportunidade? Se calhar é capaz de dar, se calhar é capaz de não dar. Então eu vou dizer o porquê de tudo isto, para chegar, portanto, à conclusão. Jonas, depois de penalizado, ele arrependeu-se. E depois orou. E depois de orar, Deus deu-lhe então essa segunda oportunidade, mas, será que dá a cada um de nós a segunda oportunidade? A Bíblia diz bem claro, no, na sua palavra, aquele que largar o arado e voltar para trás, não é digno de Deus. Veja o que eu vou ler no livro de Jonas. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Ninive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jópe, achou um navio e ia para Tarsis. E pagou pôs a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles, para Tarsis, diante da face do Senhor, só, fugindo àquilo que Deus queria que ele fizesse oi ficava, como por exemplo aqui no mapa de Portugal Nínive ficava no norte e Tarsis ficava para lá do Atlântico, por exemplo, no Brasil 2 mil quilómetros de distância de Jope até Tarsis. E nós estamos a 800 km, que é o comprimento do nosso país, é como se nós estivéssemos no algarve e Deus quisesse que nós fôssemos pregar em Miranda do Corvo, ou lá em cima, em Bragança, ou lá em cima, em Braga, qualquer outro lugar. E ele não quis, porque ele conhecia a história dos nenivitas, e então ele decidiu desertar. Foi o que fez o Adão e a Eva, desertaram um dos planos de Deus e foram penalizados e foram postos fora da presença de Deus. Agora vejo: um mal dentro do navio, e o navio começou a navegar em águas mais profundas, uma grande tempestade aconteceu, versículo 4. E o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar as fazendas, ou seja, tudo aquilo que eles levavam como mercadorias para fazerem as suas, as suas vendas e os seus comércios, que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e deitou-se e dormia um sono profundo. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe, que tens, dormente, levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pressamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vindo, lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora por que razão nos sobreveia este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: Sou hebreu, temo ao Senhor. O Deus do Céu que fez o mar e a terra seca. E estes homens se encheram de grande temor e lhe disseram Por que fizeste isto? Pois sabiam os homens que fugia de diante de Deus porque Ele lhe teria revelado. Disseram-lhe, Que faremos nós para que o mar se acalme, porque o mar se levava e engrossava cada vez mais. E Ele lhes disse, Levantai-me, lançai-me ao mar, e o mar se aqueitará, porque eu, por minha causa, porque eu sei que por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Versículo assim Levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e se sumou o mar da sua fúria. E temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Parou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas... Este esteve três dias e três noites nas entranhas do peixe. E diz o capítulo 2, no versículo 1. Um. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe e disse, Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. E do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo do coração dos mares e a corrente me cercou Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o tempo da tua santidade. Continua a falar com Deus. E o versículo 10 do capítulo 2 diz, Falou, pois, o Senhor ao peixe, e o vomitou na terra. Vomitou Jonas na terra. No capítulo 3, no versículo 1, diz logo, E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, Levanta-te. E vai à grande cidade de Ninive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Ninive. Segundo a palavra do Senhor, era, pois, Ninive uma grande cidade de três dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, pelo caminho de um dia, e pregava. Dizia, ainda quarenta dias e Ninive será sobrevivida. E os homens de Ninive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco de Deus do maior até ao menor. Versículo 8, na parte final. E se converteram, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se se, voltar, se se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pressamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que lhe tinha dito que lhes faria. E não o fez. E aí o Jonas estava tão zangado. No capítulo 4 ele disse assim. E eu dou Jonas ao Senhor e disse. Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? E por isso me preveni, fugindo para Tarsis. Pois sabia que és um Deus piedoso e misericordioso, longânimo e de grande benignidade. E que te arrependes do mal. Esta é a história do nosso amigo Jonas. Agora, voltando-me para si, voltando-me para mim, voltando-me para a igreja, veja como é possível nós sermos penalizados. Lemos no livro de Gênesis, no capítulo 8, numa parte final deste livro, aliás, numa parte final deste versículo 21, o seguinte, Deus diz, porque a imaginação do homem é má desde a sua meninice. E esta é a verdade bíblica. O problema de Jonas é semelhante a quase todos os cristãos que, pela lógica dos seus pensamentos, desobedecendo a Deus, não só no Velho Testamento, mas também no Novo Testamento, Deus nos tem encarregado da palavra da reconciliação. Segundo a Coríntios 5,19. Quando o amado Jesus estava na cruz, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Na verdade, cada um de nós tem uma chamada específica. Uns desejam realizá-la, enquanto que outros ficam para trás, sofrendo mais tarde os danos da morte espiritual, ou seja, separação eterna de Deus. O apóstolo Paulo afirma, em 1 Coríntios 12, 28, que o Espírito Santo, a uns pôs na igreja primeiramente apóstolos, depois profetas, ou, em terceiro lugar, mestres, Operadores de milagres, dons de cura, socorros, governos, variedade de línguas e todos estes dons específicos, e o verso 31 um diz: que Deus abre-nos as portas para procurarmos com zelo os maiores dons. E acrescenta. Eu vos mostrarei um caminho sobre um modo excelente, diz Deus, agora ouê-se. Ah, mas eu não nasci para ser pastor, eu não nasci para ser apóstolo, eu não nasci para... Mas diz aqui o que eu disse há pouco. Socorros, governos, são áreas que tu e qualquer dos crentes pode estar a trabalhar na igreja, a ser útil nesta ou naquela área, e Deus honrará os compromissos que tu tiveres com ele. se não quiseres. E estiveres no corpo de Cristo e não quiseres fazer nada, o que vai acontecer é que Deus vai chamar-te a atenção e pode não voltar a chamar-te. Agora ouve. Deus é um Deus da segunda oportunidade. O arrependimento de Jonas o levou de volta aos ninivitas. Um alerta, o exemplo de desobediência à chamada, o que acontece na maioria dos casos é algo semelhante ao profeta Jonas. A fuga à chamada. Vocês já ouviram tudo. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. O verso 15 diz que o castigo. Ele foi parar às entranhas do ventre de um grande animal. Não sabemos se era cetáceo, o que é que quer que seja. Mas dentro do ventre daquela grande animal veio o arrependimento. Ele orou no escuro, no mais difícil. E depois Deus disse, agora vais, agora que te dei uma segunda oportunidade, vais pregar a mensagem para a conversão daquele povo ninivita. Para quem não sabe, os ninivitas eram homens, segundo a lenda, que eles cortavam a cabeça aos homens que não eram seus, enfim, seus cidadãos e faziam pilhas de cabeças de homens. E o Jonas estava muito zangado, muito aborrecido, porque ele sabia que se ele fosse pregar essa sua arrependência, Deus diria perdoar aqueles homens. É, no capítulo 4 que eu não li, o descontentamento de Jonas e a resposta de, de, do Senhor Deus e Pai, versículo 11. Versículo 6, eu vou ler primeiro. Jonas 4, 6: E fez o Senhor Deus nascer uma abobreira que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça a fim de o livrar do enfado e Jonas se alegrou em extremo por causa da abobreira mas Deus enviou um bicho no dia seguinte ao subir da alva o qual feriu a abobreira e esta secou e Jonas ficou muito, muito, muito abatido e ele desmaiou desejou com toda a sua alma morrer Dizendo, melhor é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas, é acaso razoável que assim tem fados por causa da abobreira? E ele disse, é justo que me enfado a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor, tivestes compaixão da abobreira, na qual não trabalhaste nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra apareceu, e não é de eu ter compaixão da grande cidade de Ninive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda e também muitos animais? E aqui. Quem é que depois juízo sobre a face da terra? Só Deus é juiz. Agora veja o problema de Jonas, que é o meu, o seu problema, muitas vezes. Na verdade, o que é que fez Jonas? desafiou a ordem divina. E passou por uma dura prova, foi lançado no mar. Jonas 1.15 O confronto no abismo, Jonas, aliás, Jonas 2.1 Orou Jonas ao Senhor, seu Deus, lá nas entranhas do peixe. versículo 7, 8, 9 e 10, pode ler lá em casa. E segunda oportunidade lhe foi dada. Jonas é vomitado na praia de Ninive e vai proclamar a mensagem de reconciliação e arrependimento... e diz no versículo 10 do capítulo 3... E Deus viu as obras deles, como se converteram... de seu mau caminho... e Deus se arrependeu do mal que tinham feito. Sabe porquê? Porque estes homens mal ouviram dizer que Deus ia penalizá-los... versículo 6 do capítulo 3 diz... Porque esta é a palavra que chegou ao rei de Ninive e levantou-se do seu trono... E tirou de si os seus vestidos e cobriu-se de saco e assentou-se sobre a cinza, símbolo de humildade, e fez uma proclamação que divulgou em Nive por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nenhum homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas. Provém coisa alguma, nem se lhe dê pasto, nem bebam água. Mas estes homens e os animais estarão cobertos de sacos e clamarão fortemente a Deus e se converterá a cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. E aqui começa a minha mensagem propriamente dita. Vejam, a palavra de Deus quando entra na profundidade do coração do homem ela vai trabalhar o caráter do homem e vai remover tudo aquilo que está menos bem no homem. Se ele não quiser, vai ter que, ter que fazer contas com Deus. Mas isso já não é seu nem meu. Assim compete-lhe dar uma palavra, uma semente de salvação. Assim compete-lhe dar uma palavra de um alerta divino. Assim compete levar alguém à igreja, levar alguém ao grupo familiar, levar alguém a ouvir a palavra de Deus. E quem faz o trabalho é Deus. Porque a Bíblia diz lá, em João capítulo 8 quem convence o homem do pecado e da justiça divina é o Senhor Deus e Pai João capítulo 16 versículo 8 por isso está a ver quem faz a obra nem é você você é um instrumento de Deus se não quiser ser um instrumento de Deus é problema seu agora veja a chamada de Deus que ele tem para si irmão já olhou para dentro de si e para o que ainda lhe falta realizar, ou está a pensar fugir para Tarsis. Tarsis são dois mil quilómetros. onde ele estava em Jope. E Tarsis fica no sul da Espanha. Veja lá o que é de Israel até Espanha. São dois mil quilómetros numa linha reta. Agora ouça. Certamente que vai encontrar o juízo divino. Haverá ainda lugar para arrependimento para si? Ou quer descer como Jonas ao mais profundo do abismo para se encontrar com Deus? Será que poderá voltar? Será que tem uma segunda oportunidade? Uma função espera por si a de intercessor, se quiser, numa igreja, se quiser. Hoje é tempo de se consertar com Deus, e toda e qualquer oração será respondida, mas o que terá de fazer primeiro para que a oração seja respondida, perante a face de Deus, retratar-se. Eu vou ler em Isaías, se não se importa, vou recuar, eu vou ler em Isaías capítulo 1, já estive a ler isto hoje, da parte da manhã, já estive a ler ontem já estive a ler há uns dias atrás para lhe poder apresentar esta verdade Isaías, capítulo 1, versículo 15 Pelo que quando estendeis as vossas mãos esconde vós os meus olhos sim, quando multiplicais as vossas orações não as ouço porquê? porque as vossas mãos estão cheias de sangue, de maldade. Levai-vos, purificai-vos e tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Se sai de fazer este mal, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da casa das viúvas. Vinde, então argui-me, diz o Senhor. E assim que os vossos Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a branca neve. Ainda que sejam vermelhos como a cormazim, se tornarão como a branca lã. Ouve, se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor assim o diz. E depois o resto você pode ler. É uma chamada de atenção. Então importa saber o seguinte. Você quer falar com Deus? Você quer pôr Deus no seu caminho a sério? Você quer reconciliar-se com Deus? Quer que Ele o ouça? Importante reconhecer o que eu vou dizer. Cinco pontos distintos. A oração abre os olhos para a vida eterna. A oração alivia as cargas da vida. O Espírito Santo agarrará nas cargas... E que as são suas, e o libertará a si e aos demais, por quem foi chamado para orar. Jesus afirmou no Jetsamani, Lucas 22, 46, levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Pedro não teria negado o mestre se tivesse permanecido em oração, diz lá o contexto de Lucas 22, 57, 60. Três vezes, negou o mestre. Jesus avisou Pedro e disse Eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como o trigo. E ele devia manter-se em oração. Agora, para si, isto são exemplos que Jesus dá. A oração e os seus efeitos. A Bíblia diz lá, em Hebreus 4,16 O trampolim da chegada com razões específicas diz assim chegue-se ao trono da graça com fé e humildade a fim de ser secorrido em tempo oportuno vamos analisar alguns requisitos para a oração Deus está-lhe a dizer hoje é tempo de parares a vida que levas é tempo de reconsiderares aquilo que estás fazendo porque eu nem sempre posso ter a oportunidade de te ajudar. Porque está nas tuas mãos a decisão. Tu tens livre-arbítrio. Primeiro requisito para uma oração ser ouvida. Sermos específicos perante Deus. O que é que eu quero? Diga a Deus ao que vem e o que pretende. Apresente-se perante Deus e apresente-lhe as suas razões bíblicas. Tenha um relatório do que vai querer. Saiba o que deseja. Hoje mesmo. Sim, hoje mesmo. Afinal, o que é um intercessor persistente? E é aquilo que não sai da presença de Deus sem a resposta, que é paz interior. Jesus ilustrou em Lucas 11, 5 a 6, o amigo inoportuno... Eu vou ler Lucas capítulo 11, versículos 5 a 7. É bom que ouça isto. Jesus deu esta parábola para instruir os seus discípulos. Disse-lhe também, qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser amigo, empresta-me três pães, pois que um amigo me chegou, a minha casa, vindo de caminho e não tenho que apresentar-lhe comida. Se ele respondendo de dentro disser não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que ainda que se não levante para dar-lhe por seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da inoportunação e lhe dará tudo o que precisar, não pare de falar com Deus, não pare de se reconciliar com Deus, não pare que é o que Deus está a dizer-lhe-se si esta noite, empresta me três pés. Há outro exemplo que eu não vou ler, mas vem lá em Gênesis 24, 38, 40, 46, o capítulo 24, quando Deus manda ao criado, quando. Abraão manda ao seu criado à procura de uma noiva para Isaac, era a Rebeca, e ele disse-lhe: Eu vou procurar, e não virei sem que ela venha comigo, e não saiu da família sem trazer com ele a futura esposa de Isaac. Claro que lhe deu os presentes que o Abraão deu. Deu-lhe tudo, foi à família de Abraão, lá em casa de Labão, e trouxe a Rebeca não saiu da família sem trazer com ele a futura esposa de Isaac na palavra a sua oração é bom questionar-se ou no planeado, no planeado a sua oração é bom questionar-se qual é o meu pedido? o que é que representa para mim o meu pedido? quando desejo que o meu pedido seja respondido? Você tem que ter um requisito, ou seja, você tem que ter um propósito, que é ser específico. Neste primeiro ponto. Segundo requisito, para a oração ser bem respondida: Qual oração, ou qualquer oração, tem de ser baseada na palavra de Deus. Ao aproximar-se de Deus, vá confiante. Em 1 João 5, 14 e 15 diz e esta é a confiança que temos nele se lhe pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade já temos a resposta terceiro requisito temos de ter o nosso coração limpo pelo arrependimento a Bíblia diz lá no Salmo 66 versículo 18 se eu abrigo iniquidade dentro de mim Deus não vai ouvir a minha oração, nem responda à minha súplica. Vou repetir-lhe, para você poder ouvir bem claramente o que eu digo. Salmo 66, 18. Se eu abrigo iniquidade dentro de mim, Deus não vai ouvir a minha oração, nem responda à minha súplica. Mateus 6, 14 e 15 afirma, Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Não argumento com Deus. Alguém lhe fez mal. se perdoa. Não é obrigada a conviver com o A, com o B ou com o C. Deixe essa pessoa. Faça o seu caminho. Quando pensar nela, diga-se, me usa misericórdia para com essa pessoa. Faça assim. E o Deus honrará a Sua palavra e você será abençoado. Quarto requisito: ter fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não vê. Mas diz em Hebreus 11.6 O que se aproxima de Deus tem que ter fé. Ou seja, o que se aproxima de Deus tem que acreditar que Ele existe e que Ele é galardador daqueles que o buscam. Jesus, com o problema da figueira, Ele dá outro exemplo. Em é Marcos 11.14-22 Quando é questionado por Pedro Mestre, a figueira... Que tu falastes secou pela raiz e ele disse no versículo 22 Marcos 11,22 tende fé do tipo de Deus Jesus afirmou já Jair também não temas, crê somente e a tua filha viverá Marcos 5,24 a 27 no versículo 36 diz não temas, crê somente a fé transforma o Logos, ou seja, a palavra escrita em Rema. Rema é fé e ação. A Bíblia diz lá em 1 João 4,4, Filhinhos, vós sois de Deus e já os tendes vencido. Maior é aquele que está em vós, o Senhor Santo Espírito, do que o diabo que está no mundo, ou aos problemas, ou circunstâncias. O um milagre sempre ocorrerá para os que confiam em Deus. Quinto requisito. A ajuda do Espírito Santo é imprescindível. Sempre solicitamos a sua ajuda em o nome do Senhor Jesus. Eu vou-vos ler em 1 Coríntios. Paulo é bem, é bem explícito aqui. Neste, neste contexto de 1 Coríntios capítulo 2, ele fala mesmo na, na, no caráter da pregação de mesmo, Paulo. Diz-se a certa altura... Capítulo 2, versículos 11 e 12. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se decidem espiritualmente. Mas o que é espiritual, destina bem tudo, e ele ninguém é definido, porque quem conhece, ou quem conheceu, a mente do Senhor para que possa instruí-lo mas nós temos a mente de Cristo veja bem a revelação que está aqui Fuemos então em direção à resposta de Deus que nos aguarda ou seja, fale com Deus e do Senhor anterior será, na verdade recebida a graça e a bênção divina, você vai ver que sexto requisito ainda tenho mais um requisito além deste sexto vamos orar com desejo ardente pela confiança em Deus aquele que não ora, assim não recebe nada Jesus ilustra outra história de uma viúva em Mateus 15 eu vou ler qual é esta história era uma mulher que tinha um problema com uma filha já vamos ver Mateus 15, 21 a 28. A mulher cananeia. E partindo Jesus dali, foi para as, ta, para as partes de Tiro e Sidão. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim e da minha filha, que está miseravelmente enorinhada. Mas ele não respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo... Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse... Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo... Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse... Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela respondeu e disse... Senhor mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse, ó oh mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo, como tu desejas. E daquela hora em diante, a sua filha ficou sã, ficou liberta. Louvado seja Deus. Agora ouça mais. Esta atitude sincera, desta mulher Fenícia é a verdade de uma verdadeira conduta de oração que devemos aprender sua filha ficou sã, liberta de demônios Jesus também ilustra na história de um juiz insensível Lucas 18 é bom que eu leia tudo para que fique bem gravado nas vossas vidas estou a falar da chamada e alguns vão ficar para trás porque a Bíblia é bem clara muitos são chamados mas poucos são escolhidos por livre arbítrio eu não estou a razoar nada nem a desejar que alguém seja penalizado Lucas 18 1 a 8 e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer dizendo havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva e ia ter com ele, dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não tema Deus, nem respeito os homens, diz aquele juiz, e todavia, como esta viúva me tem estado, hei-de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me Importuno, muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o juiz injusto. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamarem a ele de dia e de noite, ainda que tardiu para com eles, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Ainda Paulo tem uma outra palavra para si. Filipenses... Quatro, seis e sete. E porque sois filhos de Deus, enviou. Eu estava a ler Gálatas, peço perdão, Filipenses. Quatro. não estejais inquietos por coisa alguma, 4.6, Filipenses 4.6, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com a ação de graças. E a paz do de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que tão bem aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei. Que Deus de paz será convosco, será o vosso consolo. Sétimo requisito. Após termos feito a oração com fé, Devemos iniciar o agradecimento a Deus, oferecendo ação de graça ao nosso Deus. Dizendo com fé, obrigado, ó Deus. Pela minha cura, obrigado, ó Deus. Pela minha libertação financeira, obrigado, ó Deus. Pela libertação de toda a minha casa, do meu cônjuge, dos meus filhos, do meu casamento. Declaro, em nome de Senhor Jesus Cristo, que toda a minha casa está livre da influência do mal assim como a minha saúde, as minhas finanças, os meus filhos, o meu casamento está sólido, com paz e alegria. Devemos confessar a certeza de que a bênção da resposta já é nossa. Em o nome de Senhor Jesus Cristo, esta declaração produz uma obra criativa na nossa vida e no meio do ambiente onde nos encontramos. Chegamos ao fim desta mensagem agora é feito um pedido ou seja é colocado à sua decisão o desejo do seu coração eu vou ministrar e reivindico a libertação que é rasgar os véus da cegueira combater os medos os medos de quê, pastor? das doenças, da pobreza ou de outro nome Que não seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor seja convosco esta noite. E em nome de Jesus Cristo eu declaro lutão para todos. A graça, a abundante graça de Cristo enche os vossos corações e fique conosco a sua paz. No nome de Jesus. Amém e amém.